0: Sandra Rodríguez Coto.
5: Bienvenidos a esta edición especial de En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es lunes 22 de julio de 2018 y esta es nuestra edición número 64 por la Red Informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y digo que es una edición muy especial porque no me encuentro en Puerto Rico, yo estoy en Canadá. Estoy nada más, nada más y nada menos que en Quebec. Eh, y estoy transmitiendo desde acá el programa. He estado desde el fin de semana y finales de la semana pasada en reuniones y en actividades y aproveché para mezclar unos días de asueto con trabajo. Estuve la semana pasada reunida con gente en unas amistades de unos proyectos que vamos a anunciar próximamente en Boston. Y obviamente también estuve por la ciudad de Nueva York porque siempre que salgo no puedo parar, no puedo dejar de pasar por allí por Nueva York. Pero este viaje nos, nos ha combinado el, como dije, el placer, las vacaciones con el trabajo. Vamos a hacer unas cositas desde acá, desde Quebec, y desde Montreal también. Que es interesante porque nos da una perspectiva. A veces uno tiene que alejarse un poco del meollo, de lo que está pasando en Puerto Rico, para mirar desde otra perspectiva. Yo estoy en, en una serie de, de giras, ¿verdad? Con compañeros de diferentes países de América Latina y de los Estados Unidos y estamos eh, visitando a la misma vez que hacemos trabajo me encuentro también con mis familiares. Aproveché, me traje a mis papás que cumplen cumplieron este fin de semana aniversario de, de casados, 50 años de casados. Así que me los traje, me traje también a mi hija y la estamos pasando muy bien. A todos los amigos de la Red Informativa de Puerto Rico, les saludo con mucho cariño. Les, les deseo que tengan una semana muy buena. Un saludo bien cordial a Éxitos 1530 en Utuado, 1470M en Orocovis, en Cumbre. X61 Empatillas y el 1480M Fajardo San Juan y a toda la gente que nos sintoniza a través de las plataformas digitales de estas emisoras. Como siempre les digo, me pueden contactar a través de Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra. Aquellos que tengan acceso a mi página personal pueden dar fe de de los videos que he estado posteando para mis amigos y familiares. Eh, Voy a colocarlos también en la página formal para que vean en el page, para que vean lo que estamos haciendo por acá en Canadá. Eh, pero bueno, hoy tengo muchas cosas que quiero discutir de lo que está pasando en Puerto Rico, porque es importante, no podemos perder la perspectiva con todo este meollo de noticias de, de lo que ha ocurrido aquí en, en nuestra isla, ¿verdad? Los últimos días, mientras nosotros seguimos hab- viendo titulares y viendo noticias importantes de Puerto Rico y del exterior, no se me olvida que todavía hay mucha gente, hay más de 60.000 mil personas con toldos azules en Puerto Rico. Y no se me olvida la gente que está sin luz. De hecho, el periodista David Becknott, de CBS, que ha estado cubriendo para para los Estados Unidos todo lo que ocurrió después del huracán, eh, de hecho, hasta tuiteó a favor de Benito y Katín, que son el matrimonio de envejecientes que viven en Caonillas, allá en en Utubado, que yo llevo prácticamente con la cantaleta todas las semanas. Y por eso es que yo hago este tipo de esfuerzo para comunicarme con ustedes, amigos, porque a veces se olvida uno, Piensa que en el día a día, pues mira, volvimos a la normalidad, a los titulares y el dime y directo entre los partidos políticos y la misma cosa de siempre, los memes y los relajos. Y se olvida uno de que uno tiene al lado un vecino, un hermano, un amigo que le está pasando todavía a estas alturas muy mal y eso es inaceptable, es, inmu- es inhumano y a mi juicio es criminal, que esté pasando gente tanta necesidad y eso que todavía no han empezado a apretar la Junta de Control Fiscal, las situaciones que nos esperan, eh, que a veces meten mucho miedo. Y aprovecho esta oportunidad porque obviamente yo tengo que hablar del Partido Popular y lo que ocurrió ayer con los, el, el 80 aniversario de la fundación de esa colectividad. Vamos a hablar en detalle del tema, pero antes de hablar de esto yo quiero hablar del gobernador eh, Ricardo Rosselló. Por poco digo Pedro Rosselló porque se, en, en algunas cosas actúa con el Papa, pero en otras es completamente distinto. Yo a veces pienso que no escucha Consejo del Padre. El gobernador está en su peor momento en términos de proyección mediática, de proyección pública los errores consistentes que ha, que ha seguido cometiendo, las metidas de pata, que es una cosa bárbara lo que hizo en el NAACP la semana pasada, que no conforme va a hablar mal eh, verdad y hablar de la estadidad y, y después el, endo, endo, el NAACP, la organización de para la, el, ¿verdad? el mejoramiento, el, el avance de las personas negras en la nación americana, le retiró el respaldo a la estadidad, porque eso fue lo que ellos hicieron, les retiraron el respaldo, que había sido un mensaje contundente, se lo retira. Trasciende que el gobernador se puso a inventar y a decir cosas que no son ciertas. Y la cantidad de memes y relajos que ha habido en las redes sociales durante estos días ha sido bárbaro. Pero más allá de eso, es, es, este, es vergonzoso para este país. Y para nuestro pueblo, que un gobernador se invente la historia. Yo entiendo que los millennials son así, que no quieren, se, que se creen que se la saben todas. Pero mire, si usted se cree que se las sabe todas, por lo menos acá le caso a Edwin Miranda, que es mi amigo, a una persona a quien yo respeto y lo aprecio, de la agencia de publicidad COI, que conste, yo lo digo claramente. Y sabe que le, si le doy cantazos al gobierno, él lo sabe, pero yo se lo digo de frente porque lo aprecio. Mire. Coja consejo de Edwin Miranda, coja consejo de la gente que tiene un poquito más de experiencia, Rafa Cerame, que es un un hombre probado, con una experiencia grandísima dentro del PNP. ¿Por qué no está cogiendo consejo? O sea, ¿por qué no busca un historiador? Pero qué metida de pata ha dado el gobernador al decir errores de la vida del prócer principal de de la estadidad en Puerto Rico, José Celso Barbosa. Eso es es imperdonable para, para cualquier puertorriqueño que se precie de saber su historia y más para las personas que crean en el ideal de la estadidad, que el gobernador no sepa la historia del prócer que fundó el PNP. Y eso es es impensable. Yo les les exhorto, amigos, a que busquen en mi blog en Blanco y Negro con Sandra, precisamente hace unos meses atrás, yo puse una entrada que la titulé Un Negro Olvidado por la Historia Barbosa, donde hago un recuento de los logros y de los éxitos que a mi juicio eh, hizo este este prócer puertorriqueño que a veces es descartado precisamente porque por la izquierda no le gusta hablar de los estadistas eh, y sin embargo es importante la figura de José Celso Barbosa y, y yo reclamo que, que no se conoce, no se le da la prioridad que merecía comparado a otros próceres que eran más afines al independentismo o a, o a la soberanía verdad o a, o a algunos de los otros sectores políticos y a él, pues por ser estadista, no se le daba, más allá de mencionarlo, yo creo que él tenía más, un poco más de realce mientras vivía su hija. Parece mentira que a estas alturas pues, los PNP hayan inventado, el gobernador se puso a inventar de que, de que a él no lo habían aceptado en la Universidad de Puerto Rico y todo eso era una falsedad. Y esto es, ejempl- es ejemplo de los errores garrafales que está cometiendo el gobernador. ¿Y yo por qué estoy comenzando con esto el día de hoy, señores? Por una cosa bien sencilla. Y yo sé que en Fortaleza están oyendo esto. He venido en conocimiento que asesores de Fortaleza le han dicho a compañeros que no van a dar entrevistas a ningún reportero de la red informativa y que no van, van a tratar de cerrar puertas en la medida en que yo siga transmitiendo y siga hablando porque no les gusta que yo señale lo que están haciendo mal. Yo le voy a decir algo a la gente en Fortaleza. Miren, perros más grandes que eso me los he comido yo como dicen en el campo. Usted haga lo que le dé la gana. Si me sacan del aire, pues me sacaron del aire. Yo voy a seguir escribiendo, voy a seguir diciendo, los foros están ahí. Y yo sé que la red informativa no lo va a hacer porque la red informativa es independiente totalmente. Y esa independencia de criterio y libre pensamiento es lo que queremos fomentar en el puertorriqueño del siglo XXI. Eso es lo que usted necesita. Usted tiene que llegar a sus propias conclusiones. Si el PNP lo hace mal, se le dice. Si el PNP lo hace bien, se le dice. Si los populares lo hacen mal, se critica. Si lo hacen bien, pues también se dice. Así mismo con los independentistas. O sea, nosotros no nos casamos con nadie. Lo que pasa es que el que está en el gobierno ahora mismo es el PNP. Y si lo está haciendo mal, hay que señalárselo. Y cuando yo digo que lo está haciendo mal es porque todavía al día de hoy hay gente pasando necesidad después del huracán. Y por eso es que nosotros hacemos estas reacciones y por eso es que nosotros hacemos la fiscalización adecuada máxime cuando los medios corporativos en Puerto Rico no están haciendo el trabajo que deberían hacer porque para eso tienen los recursos. Tenemos que venir nosotros desde los medios regionales a hacer la defensa adecuada y la defensa justa por el derecho que usted tiene como puertorriqueño a enterarse. Nosotros en los medios regionales y en los medios alternativos y medios como el Centro de Periodismo Investigativo, los medios regionales en en el área norte, en el este, en el sur y las emisoras de radio, son los que estamos dando la cara por el pueblo de Puerto Rico, porque nuestro trabajo al hacer, en mi caso el análisis político, que es lo que trato de hacer, y la conversación que trato de entablar con ustedes es para eso, para que usted llegue a sus propias conclusiones. Yo no le voy a cambiar su percepción, no no pretendo que usted cambie partido político, porque eso no es el, el objetivo de este programa. Yo, como le digo, si está bien, bien, y si está mal, está mal. Por eso es que he tenido la dicha, Y el respeto, me he ganado el respeto de mucha gente. Por eso es que ustedes escucharon mi conversación, por ejemplo, con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, hace unos días, con quien tengo una muy buena relación, aunque en el momento que tenga que fiscalizar, él sabe que lo voy a hacer. Pero precisamente por esa entrevista es que surgen estas situaciones en Fortaleza. Yo pregunto, ¿cuál es el problema que tiene Fortaleza con Tomás Rivera Chatz? Yo no tengo nada que ver ahí. Yo no tengo absolutamente nada que ver ahí. Y voy a seguir fiscalizando si lo hace mal. Y lo mismo con Rivera Chaz, lo mismo con Carmen Yulín, con el que sea. Si está haciendo el trabajo mal, a mí no me importa de qué partido político sea. Aquí tienen que sacar la cara por, el, por los puertorriqueños y hay que a, a empezar a descentar este país. Y hay que empezar a desentar a nuestro pueblo porque nosotros estamos hundiéndonos en una, en una crisis fiscal y económica. autoinfligida, porque votamos por los mismos, populares PNP, siempre la misma gente, eso yo lo reconozco, este país, el el pueblo puertorriqueño tiene que empezar a mirar otras alternativas y tiene que empezar a mirar con detenimiento quiénes son sus políticos y cuáles están trabajando y cuáles no. Cuando hace las cosas bien se le aplaude, pero si lo están haciendo mal, nuevamente lo voy a hacer. Así que si usted pretendía, eh, funcionario, ayudante del gobernador, que es un pelele porque no sabe lo que está haciendo, si usted pretende decir que me va a vetar a mí, Sientes esperan, sientes esperan, porque todo en la vida se sabe. Y cuando empiezan las investigaciones, ahí vamos a ver cuál va a ser la verdadera historia, vamos a ver si el gas pela, como digo yo, tire para adelante que yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, a mí no me van a callar. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con el análisis de lo que ocurrió ayer con el Partido Popular y el 80 aniversario de esta colectividad. Regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Te pondrán a prueba, te llevarán hasta el límite. Pero no importa cuán fuerte griten o cuántos cositos de queso vuelen por el aire, tú eres el conductor, el que está al mando. No te rindas. Resiste. Y arranca solo después de oír el clic del cinturón, porque cada 8 minutos un pasajero de 8 a 14 años resulta lastimado en un choque. Servicio público de esta emisora.
3: sora Te escuchas
1: cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te quieres, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga, que te escucha, la radio eres tú.
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
5: Y de regreso a esta edición especial de en blanco y negro con Sandra, edición especial desde Quebec, Canadá. Y amigos y amigas que me están sintonizando, yo quiero pintarle un poco la escena, el cuadro de lo que estoy mirando. Estoy sentada frente a una amplia plaza con unas vistas espectaculares, una arquitectura impresionante en el centro de esta ciudad amurallada de Quebec. Acabo de escuchar unos músicos que estaban interpretando unas melodías preciosas al aire libre, tocando primero con una pequeña banda, luego tocando eh, trompeta, había un solo de trompeta majestuoso. Y esto es maravilloso. Siento como si estuviera caminando por Montmartre en, en París, en alguna de las calles de París. Esto es bello aquí. Aparte de que la el ambiente, ¿verdad? Porque hablan francés. Francés es su primer idioma. Inglés es el segundo idioma. Y tengo que decirles algo. El, el, el escenario es perfecto. Estoy frente con frente a la entrada principal del Hotel Fairmont. Un hotel majestuoso histórico de esta, de esta ciudad. Y que les digo, los, los canadienses... Han, han recibido muy bien, un trato excepcional, gente muy, muy simpática. Para la gente que no haya podido venir nunca a Canadá, quiero que sepan que son gente bien simpática, tienden a ser bastante nice. De hecho, le llaman los nicer Americans porque obviamente son americanos, pertenecen a América del, del Norte. Eh, y la situación que he visto hasta ahora, voy en estos días voy a estar conversando con ellos un poco más en detalle. La, cómo ellos se, se plantean frente a, se posicionan frente a, a las determinaciones que está tomando el nuevo presidente de los Estados Unidos, eh, Donald Trump. Así que eh, en algunos renglones los canadienses están bien, bien molestos y vemos una actitud completamente distinta. Pero debo decirles algo también, he notado, son sumamente cultos, bien educados. En esta, en esta área, eh, inglés es el segundo idioma, ellos tienden a ser bien regionalistas muy amantes de su francés, pero cuando uno habla español es, tienden a, a buscar la, buscarte la vuelta y siempre te, incluso te tratan de hablar en tu idioma, así que es fabuloso. Y este les presento este entorno porque es importante que miremos lo que está pasando alrededor del mundo y a veces uno en Puerto Rico no, eh, ¿verdad? se siente que vive en, en, vivimos en una isla, obviamente, pero nos aislamos como, como sociedad de lo que ocurre en nuestro entorno y en nuestro alrededor. Muchas cosas políticas, muchas cosas de índole económica que de alguna manera u otra deberíamos estar emulando. Y mientras hablamos de eso, pues obviamente tengo que traer a colación el tema del Partido Popular Democrático, que ayer conmemoró el 80 aniversario de su colectividad y de cómo fue que se fundó esta esta colectividad. y, Y obviamente fue una fecha significativa, para todos los que nos están sintonizando, les recomiendo que busquen en noticel.com, como todos los domingos publico una columna de algún tema, y en esta ocasión la titulé eh, Tener 80 años, 80 años es vejez, fue el título. 80 años es vejez. Y para mí, ¿verdad? No es menospreciando a las personas mayores, todo lo contrario, yo pienso que un, en un envejeciente, a mí asocia esa figura con la figura del Partido Popular. En el caso de los envejecientes, eh, una persona, imagínate una persona de 80 años que esté retirado, que sea por ejemplo un abuelo, uno mira a esa persona como que fueron los que crearon las familias, levantaron todas sus comunidades y ahora muchas veces uno camina por cualquier parte de Puerto Rico y los ve solos a veces solitos, viven solos o van solos a a, a los centros comerciales, a las plazas y dan pena porque los hijos se han ido, los han abandonado, los nietos también, muchos han emigrado por la crisis fiscal y se han quedado los abuelos solos y abandonados y ese mismo escenario es lo que yo veo en el Partido Popular Democrático el Partido Popular Democrático sin lugar a dudas modernizó a Puerto Rico en los años 50, sacó a la gente de la miseria extrema donde estábamos viviendo pero hoy en día no son nada ante la opinión pública porque se lo han buscado. En este momento, ellos conmemoran los 80 años de su fundación en el el peor momento donde tienen la credibilidad más más por el piso, así como yo los veo, Eh, con un gobierno federal que prácticamente ha desenmascarado la colonia, ha desenmascarado la mentira que fue el Estado Libre Asociado que se le vendió al pueblo de Puerto Rico y ahora mismo un un gobierno federal que golpea inmisericordia a la constitución de Lela. No hay un proyecto real ni, ni hay un proyecto consistente con las necesidades del puertorriqueño del siglo XXI. Yo no lo veo en el Partido Popular. Y encima de eso tú ves una serie de figuras políticas que a dos años de las elecciones ya están buscando... Eh, donde posicionarse, se disputan el liderato para tratar de definir un partido que no es. Es algo que no existe, es otra cosa. Y para mí ese es el principal problema que tiene el Partido Popular Democrático y los populares. Yo digo, es como el alcohólico o como el adicto, que no reconoce que tiene la enfermedad para empezar a curarse. Y en ese sentido, ayer el el exgobernador Rafael Hernández Colón dio un mensaje bastante largo Eh, lo colocaron en las redes sociales donde habla un poco de eso en eso yo puedo coincidir con él el problema que yo no puedo coincidir con Hernández Colón es porque eh, el PPD no tiene un proyecto y ese proyecto no puede ser eh, mantener la colonia mantener el estatus actual que no es lo que los americanos quieren ni les interesa si el PPD no se define vamos a seguir en en este meollo por mucho más tiempo ¿por qué le digo esto? porque el problema de indefinición Y de inestabilidad ante la realidad de que los Estados Unidos no quieren moverse en el tema del estatus, ni quieren moverse en el tema de, de resolver las necesidades que tiene el puertorriqueño promedio, que por eso es que se están yendo cada día más eso no es exclusivo de los populares, eso también le pasa al PNP. El PNP, por ejemplo, no reconoce que los americanos no les importa ni les interesa la estadidad para nada. Y el PIB ni se diga, el PIB está durmiendo de ese lado, esperando que la independencia le llegue por default. Pero en el caso del Partido Popular, como estamos en el contexto del 80 aniversario, yo les digo que esto es mucho más crítico. Héctor Ferrell anunció hace unas semanas atrás que iba a comenzar lo que llamó un periodo de reflexión, con la esperanza de que al final la gente se se entusiasme y se reactive, lo está mirando desde el punto de vista electoral electorero de cada cuatro años, mirando mira, la gente está tan descontenta con, con Rosello que este es el momento de organizarnos pienso yo que él lo ve así, él designó al senador Aníbal José Torres para que haga ese autoestudio de todos los sectores, incluyendo personas que no pertenecen al Partido Popular para descifrar cuál debe ser el futuro de la pava y eso es bien sencillo, busque los, histor- los periódicos, escucha la radio llevamos décadas hablando de este tema El el, el problema para mí, que es lo más duro que tiene que enfrentar el Partido Popular, es que tiene que definirse entre si va a ser estadista light, si va va a ser independentista light, o si quiere ser happy colonialist, básicamente. Mantenerse como como colonizado, pero el liderato tiene miedo a decirlo. Y como yo lo veo, mira, estamos en un momento donde tú tienes un montón de personas que ya están con el cuchillo en la boca, salivando, buscando el puesto de la gobernación. Tienes a Carmen Yulín Cruz, de la ala izquierdista y soberanista, que ya viene hace y deshace, eh, ha tenido sus altibajos, pero todo el mundo sabe que ella no, aunque ella dice que es popular, ella, pues eh, y se maneja muy bien en el inglés indiscutiblemente, pues tiene un historial ahí un poquito feo, porque en San Juan no ha hecho muchas de las cosas que prometió y evidentemente ella está detrás de una candidatura y a veces uno pensaría que ya no está afiliada que no está cerrada a la posibilidad de mantenerse fuera del Partido Popular a lo mejor ella crea otra estructura eh, y me parece interesante esa dinámica del junte de, de mujeres que está ella la Alexandra Lugar una, una papeleta Julín Alexandra Lugar o sería interesante y e, e incluso en algunos sectores ya eso se está planteando en la otra esquina tú tienes al mismo actor Ferrer que está velando a Guira desde hace muchos años, esperando que lo posicionen para la candidatura a la gobernación. Eh, tiene por otro lado, al ex senador Roberto Prats, que viene con el respaldo de los de Hernández Colón y de todos esos sectores. El, el Roberto Prats, hay gente que le llama desde que desde siempre eh, casi estadista, porque pues tiene vínculos, como fue presidente muchos años del Partido Demócrata, Y también ha salido el nombre del ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, que muchas veces la gente ha planteado que podría ser candidato. También pulula por ahí Eduardo Batia, hubo hasta un intento de de posicionarlo a él como posible candidato. La semana pasada el alcalde de Comerío, José Santiago, pues dijo que se ponía disponible, se hacía disponible, y mucha gente pensaba que que él se hacía disponible para, para la legislatura, pero otros dicen que no, que es para la gobernación evidentemente lo que le está tratando de hacer una estrategia para hacerle el camino a la, a la, a la candidatura de Carmen Yulín y, y tratar de convencer a los populares que no son soberanistas a que voten por ella. Evidentemente el Partido Popular se encamina hacia una primaria. Hay figuras que uno no los ve como si fuese un candidato a la gobernación como Tatito Hernández, por ejemplo, que podrían servir, y el mismo Josi eh, podrían servir como, como puente para tratar de de limar asperezas y tratar de crear algo en ese partido. Pero la realidad es que cualquier efecto que ellos tomen, cualquier determinación que hagan, va a mantener el status quo, va a mantener eh, lo mismo de siempre. Y yo creo que es momento donde el Partido Popular tiene que empezar a definir, eh, tiene que empezar a buscar unos reclamos más importantes de qué es lo que tiene, de qué manera va a responder para ayudar a los, al puertorriqueño que necesita trabajo, al puertorriqueño que necesita que le mejoren los servicios de salud, que necesita que le mejoren los, las condiciones de vivienda, las condiciones en general, y que necesita ayuda después del paso del huracán María. ¿Dónde están las ayudas de, del gobierno y del Partido Popular al respecto? Mira, yo de verdad sinceramente no sé. La amiga Wilda Rodríguez, periodista también, ha dicho que el Partido Popular ya no le sirve a Puerto Rico. Yo no, yo no llego a ese extremo. Yo pienso que todas las instituciones tienen eh, ¿verdad? su etapa de decadencia. Evidentemente, el Partido Popular está en decadencia. Pero puede enmendarse porque hay gente buena dentro del Partido Popular como las hay dentro del PNP y del PIB. O sea, siempre hay gente buena y hay gente que no sirve. Yo creo que el Partido Popular tiene que enmendarse. Ahora, yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que dijo el, gobernador, el exgobernador Hernández Colón de que no debemos tocar el tema del estatus, etcétera, porque vemos que Hernández Colón, en otras palabras, lo que está tratando es de revivir el muerto, está tratando de de mantener el status quo, está tratando de de, 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 de mantener el issue colonial sabiendo que no hay una alternativa. En vez de ofrecer un proceso descolonizador real, quieren mantenerse como colonia perenne. Y, Y ese es parte del problema, Eso tiene que pasar, eso tiene que cambiar, de lo contrario, el Partido Popular está abocado a seguir en su propia destrucción y como digo yo en mi columna del domingo, miren, no no, no se están mirando muy lejos, los partidos políticos viejos están recibiendo golpes en todas partes del mundo. Miren lo que le pasó al Partido Demócrata en los Estados Unidos. El repudio fue tan grande que colocaron a este neofascista que es Trump en la Casa Blanca. En Francia pasó... Cuando los de la derecha le dieron la victoria al ex banquero Emmanuel Macron. En Reino Unido, mire lo que está pasando con el Brexit. En España, por poco, Cataluña se independiza. Todavía la situación... De hecho, ayer estaba hablando con, con aquí en este viaje que hago en Canadá con algunos eh, españoles, eh, precisamente de Barcelona. Están a punto de separarse y la situación sigue tensa allí. Mire lo que acaba de pasar en México con la victoria de López Obrador con Mauricio Macri en Argentina. O sea, aquí tenemos ejemplos de lo que ha pasado y tenemos que tener conciencia de que las últimas elecciones el, el electorado votó Cambió el, el paradigma y ese mensaje que dio con el lanzamiento, la creación de, de Alexandra Lúgaro como la tercera fuerza política. Yo no me refiero a ella como individuo, me refiero al, al hecho de que han cogido alguien que no venía de la estructura política. Lo mismo con Vargas Bidot, que fue el más votos que sacó y a Manolo Sidre. Así que el Partido Popular no se puede sentar en los laureles, volver a hablar del estatus porque va a ser anacrónico a la gente no le interesa ese tema de, de mantenerse como colonia lo que quieren son soluciones a sus problemas vamos a una pausa y regresamos enseguida en Blanco y Negro con Sandra
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez
2: Coto. Te pondrán a prueba, te llevarán hasta el límite, pero no importa cuán fuerte griten o cuántos cositos de queso vuelen por el aire, tú eres el conductor, el que está al mando, no te rindas, resiste. Y arranca solo después de oír el clic del cinturón, porque cada 8 minutos un pasajero de 8 a 14 años resulta lastimado en un choque. Servicio público de esta emisora.
3: Sora.
1: Lo que escuchas cada día, con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te, te viene, te comentan lo que viene, vas contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú, te entusiasma te despierta.
0: Ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
5: Y de regreso a esta edición especial de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, el gobernador Rosario estuvo de visita en el, en el negociado de ciencias forense, en medio de las denuncias por la crisis que ustedes saben que atraviesa esa, esa agencia y que los vecinos de esa zona... Están diciendo que el hedor de los cadáveres en descomposición, en las neveras esas que tienen desde el paso del huracán, ya los tiene locos. Cuando ya la gente no puede más nada, más, más no puede aguantar más, y esto ha trascendido a nivel público. Entonces es que el gobernador da la vueltita por allí, nada más y nada menos que con el secretario de seguridad pública, Héctor Pesquera. Obviamente, ellos emiten un comunicado de prensa. La pregunta es ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué esperar a que eh, reviente la crisis para entonces reaccionar? Eso es parte del problema de lo que estoy diciendo y todo eso abona al problema de credibilidad que tiene el gobernador y su administración, que dice una cosa y después actúa de una manera distinta. Por otra parte, el expresidente del Senado, el senador Eduardo Batia, anunció que va a declarar ante ante el Comité de Recursos Naturales que preside Rob Bishop allá en la Cámara de Representantes Federal. El, el Bishop, como ustedes saben, ha estado bien bien pendiente al tema de la deuda y en particular a la crisis que está pasando la Autoridad de Energía Eléctrica y evidentemente pues, Batia sabe que el Congreso está insatisfecho con la gobernanza de la Autoridad de Energía Eléctrica y quieren estar supervisando lo que va a pasar ahí porque hay que pagarle a los acreedores. Hay que estar atentos a lo que va a ocurrir ahí. El gobernador, por otra parte, esto es una noticia positiva, aprobó una ley. Eh, de hecho, dos proyectos de ley que buscan mejorar las coberturas de los seguros en Puerto Rico y establecer un marco regulatorio justo para la industria. Eh, y esto es de la atemperar las leyes para atender la preocupación que ha habido luego de, de lo lento que han sido el pago de las reclamaciones asociadas a los huracanes. Eh, Él añadió que los próximos días van a estar presentando medidas que hagan justicia, aunque no estén satisfechos con la respuesta de las aseguradoras. Esto es parte de lo que eh, anunció el gobernador. Así que estos son, como vemos, algunos de los eventos más importantes de la semana. Me parece que el gobernador, eh, de de la semana no, de los últimos días, el gobernador todavía tiene mucho que que explicar eh, sobre sobre el gasto de la guagua esta que fue... eh, o sea, que prácticamente se las regalaron, que todavía no ha llegado, pero los 250 mil dólares que bien se pueden utilizar para darle salarios a los maestros y para otras cosas, cuando aquí están cerrando escuelas, todavía él tiene que explicar, dar unas explicaciones ahí que yo no las he visto y, y es importante que las estén dando porque, señora y señores que me estén escuchando, usted que esté en su casa que se tienen o que esté en la oficina y se tiene que chaval trabajando y ganarse posiblemente tiene tres part-times. como El, el secretario del de, de trabajo dijo que habían bajado las la cifras del desempleo. Pues mira, me pregunto si esas cifras contabilizan el subempleo, porque ahora mismo la gente tiene dos y tres part-time para poder sobrevivir. Ese es el tipo de cosas que nosotros necesitamos respuesta, no solamente del gobernador, sino también del resto de los políticos y no las estamos escuchando. Así que esos es son temas que me parece importante y cuando nosotros hacemos el señalamiento es por eso, porque la gente la está pasando muy mal. Mucha gente está, la ve difícil, no, no ve trabajo en el horizonte y estas son las cosas que pues uno no las entiende. Bueno, vamos a hablar un poco sobre temas de otros asuntos. Quiero hablar de... Varias noticias que están ocurriendo en los Estados Unidos importantísimas. El gobierno de los Estados Unidos publicó documentos sobre un ex asesor de Trump. Empiezan a salir las filtraciones. Esto está bien feo. Eh, pero yo no sé cómo es posible que, que Trump es como un gato. Lo tiras y cae parado. Este, es una cosa increíble. Como Ese hombre se, la, se, se escabulle. Y mientras la economía siga moviéndose, Trump va a seguir ahí. Por otra parte, el mexicano... López Obrador, Manuel, eh, Andrés Manuel López Obrador, el recién electo presidente de México, le envió una carta a Trump sobre el tema de la inmigración y le dice, mire, Trump, nosotros ambos sabemos cumplir con lo que decimos. Y él le propuso a Trump un plan para frenar la migración hacia los Estados Unidos. El mandatario electo mexicano presentó una propuesta integral que involucra a, ambos pa- a los países centroamericanos Y a México y a Estados Unidos, porque parte del problema que está eh, ocurriendo en los Estados Unidos con estas emigraciones masivas se debe a la situación que está pasando en Centroamérica, que como ustedes bien saben, desde que comenzó este espacio de blanco y negro con Sandra, hemos venido analizando y discutiendo con ustedes porque es parte de nuestro entorno. Es importante que sepamos lo que está ocurriendo en toda esa región, lo que está pasando en Nicaragua y esas dificultades que tienen a nivel interno, lo que está pasando también en Guatemala. Y en El Salvador, particularmente con la situación de, de la violencia y la cantidad de muertos que está ocurriendo allí, pues son temas importantes. Evidentemente también hay que añadirle el, la, el tema de la de la violencia y la el tema del narcotráfico en México que ha producido en los últimos años sobre 115 asesinatos de políticos electos, que en cualquier otra parte del mundo eso sería un escándalo de grandes proporciones y aquí pues, parece como que no, como si no pasara. Eh, esto yo lo atribuyo, ¿verdad? Esto es una hipótesis mía, pero atribuyo que eso responde a estas novelas del cartel de, de los sapos y todas estas cosas de los narcotraficantes, que la gente se los cree y se come esos cuentos. Pues para que ustedes sepan, el presidente electo López Obrador... Propuso la la creación de un fondo de desarrollo que sería destinado a a combatir la pobreza como una de las raíces de la problemática migratoria. Él envió la propuesta al secretario de Estado, Mike Pompeo, y también dice que involucraría a los países centroamericanos. Y y cito, si este plan... En este plan participamos todos. Podríamos reunir una importante cantidad de dinero, escribió López Obrador. Según eh, se cita, nos esforzaremos para que encuentren trabajo en sus lugares de origen. Según la propuesta, cada beneficiario aportaría al Fondo Migratorio de acuerdo a la dimensión de su economía y el 75% de los recolectados se destinaría a financiar proyectos de generación de empleo, mientras que el restante 25% a la seguridad y al control fronterizo. A inicios de mes, Ustedes recordarán que López Obrador había dicho que iba a lograr un acuerdo integral con Trump. Y dice, ambos sabemos cumplir con lo que decimos. En otras palabras, le está presentando un proyecto bastante socialista al mandatario norteamericano. Y hablando del mandatario norteamericano, el gobierno estadounidense anunció esta semana la entrada en vigor de la nueva política de venta de armas convencionales. CAT, por sus siglas en inglés, un documento del que apenas se sabe con certeza y cuyo principal objetivo es potenciar a la industria de un sector que Estados Unidos lidera hace muchos años. El nuevo documento del Departamento de Estado, que enmienda el presentado por la anterior administración en el año 2014, establece tres objetivos. Uno, dar prioridad a la competencia estratégica. Dos, crear un clima propicio para cerrar las operaciones de venta de armas y tres, reorganizar el modelo de negocio para aumentar su éxito. En otras palabras, él sigue para adelante con su política de armas. El NRA, la, la Asociación de Rifle, National Rifle Association, que, que, brega, que es el cabildero principal de las armas, eh, evidentemente en esto... Lleva la delantera, la delantera. Y a nivel de las noticias locales, globales, quiero eh, destacar una serie de temas interesantes. La tercera reunión de ministros de finanzas del G20 terminó en Buenos Aires Aires, con un llamado a intensificar el diálogo y las acciones para mitigar los riesgos de la economía y fortalecer la confianza, dado que los líderes admitieron un aumento en las tensiones comerciales. Obviamente, ese aumento está ahí por la situación de Trump. En Nicaragua. El senador norteamericano, el estadounidense Marcos Rubio, de ascendencia cubana, alertó del riesgo de una guerra civil en Nicaragua y este influyente senador estadounidense dijo que esta guerra civil es real y cargó contra el gobierno del presidente Daniel Ortega por haberse manchado las manos de sangre con la represión tan fuerte que lleva ya 351 vidas. La posibilidad de una guerra civil en Nicaragua es real, indicó Rubio, miembro del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, en una entrevista con el programa State of the Union de la cadena CNN. Precisamente en Nicaragua eh, agredieron, eh, trascendió originalmente que habían asesinado a un cardenal, a un obispo, pero después se desmintió, dijo que fue herido por parte de militares del, ¿verdad? O, o seguidores del gobierno. Todavía no, la información no es muy clara, pero es parte de toda esta dinámica de violencia que está ocurriendo en ese país que a mí me tiene bien, bien preocupada porque si de verdad surge una guerra civil en esa región, todos nos vamos a ver afectados de alguna manera u otra. ¿Adivinen quién es, es la carne de cañón cuando van a este tipo de conflictos bélicos? Los puertorriqueños. O sea que los puertorriqueños que están en, en las Fuerzas Armadas tienen que estar atentos, porque como siempre somos carne de cañón, y eso tenemos, tenemos que tener cuidado con eso. Y son nuestros puertorriqueños que van a salir perjudicados si surge, Dios quiera que no, una situación allí. En Cuba, los cubanos agradecen en Miami el legado de Oswaldo Payá, a seis años de su me, de su muerte. La opositora cubana Rosa María Payá subrayó que el legado de su padre Osvaldo Payá sigue vivo cuando se cumplen seis años de su muerte y está en marcha en Cuba una reforma constitucional que a su vicio es un teatro y una trampa. De hecho, esto lo anunciaron este fin de semana, la reforma constitucional de Cuba. Eh, pero según los disidentes, eh, dicen que estos temas, las palabras de Payá son más relevantes hoy que nunca, pues es un intento de la familia de los Castro de mantenerse en el poder con esta dictadura que ha que han perpetuado a través de los años. Y en el Reino Unido, eh, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, inició, inicia hoy perdón una gira que le llevará esta semana a Reino Unido y a, y a España para tratar de reforzar los lazos políticos, comerciales y, est- y estratégicos con el continente europeo. Este es el octavo viaje. En Brasil... En Brasil confirma la candidatura del líder de los sin techos para las elecciones eh, Guillermo Boulos, líder de los sin techo, Este es el movimiento social más potente de Brasil. Fue confirmado hoy como candidato por el izquierdista Partido Socialismo y Libertad para las elecciones presidenciales de octubre. Prometió enfrentar los privilegios de los que se creen dueños del país. Este es un activista joven de 36 años que será previsiblemente el candidato más joven en la historia de Brasil para disputar la presidencia de esa nación. Y por otra parte en Argentina, la, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, mostró hoy su respeto y apoyo por el enorme progreso demostrado por el gobierno argentino tras el millonario préstamo concedido al país y remarcó que este acuerdo velará por los más vulnerables. Esto es otra parte de, de la política de para tratar de rescatar a Argentina de todos estos años de la deuda en los que estuvieron sumidos. Así que como ven, les he dado un panorama de algunas de las noticias más importantes a nivel de Estados Unidos y a nivel del resto del mundo. Vamos a una pausa y a nuestro regues, regreso vamos a hablar un poquito sobre Puerto Rico y el impacto de otras cosas en la región. Vamos a la pausa.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Te pondrán a prueba, te llevarán hasta el límite. Pero no importa cuán fuerte griten o cuántos cositos de queso vuelen por el aire, tú eres el conductor, el que está al mando. No te rindas. Resiste. Y arranca solo después de oír el clic del cinturón, porque cada 8 minutos un pasajero de 8 a 14 años resulta lastimado en un choque.
7: Servicio público de esta emisora.
3: sora
1: recuerdos más queridos la radio eres tú te acompaña te entiende, te comenta lo que viene vas contigo donde quieras la radio eres tú la radio eres tú tus canciones preferidas las noticias cada día Gente amiga que te escucha la radio
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
5: Te regreso a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de, de culminar y como yo sé que he bajado un poco fuerte en ataques a, y críticas al Partido Popular Democrático que no se acaba de definir que, y que está abocado a su desaparición, se sigue así en esta etapa de vejez acelerada. Y, y las críticas que le he hecho al gobernador Ricardo Rosselló y a su administración, por lo que pues todo el mundo sabe qué está pasando y las mentiras que le dice al pueblo. A pesar de todos eso, esos ambientes tan negativos, debo decirles que estoy bien contenta. Hemos recibido tantas buenas noticias a través de los jóvenes que nos están representando, estos atletas que son gloria para Puerto Rico allá en, en los Juegos en Barranquilla. O sea, hemos Oro y plata en cantidad. Hemos recibido en tenis de mesa oro y plata. Hemos recibido medalla también de oro en, en taekwondo Esta muchacha de Crystal Weeks ha hecho una traba, un trabajo extraordinario. Eh, Andrea Paola, la, la otra, en gimnasia, que se ganó esa medalla de plata. Y así sucesivamente en taekwondo Todos los jóvenes nos están representando dignamente y demuestra el valor y la importancia del Comité Olímpico de Puerto Rico en respaldar a estos atletas de alto rendimiento que nos honran. Y nos ponen el nombre de Puerto Rico bien en alto en esos foros deportivos y yo quiero pues felicitarlos desde mi espacio aquí a través de, de las ondas radiales y de, y de ¿verdad? las plataformas digitales. darle las gracias porque el esfuerzo que tienen es grande y también a, a, a la amiga Sara Rosario y al equipo a su equipo allá en, en el Comité Olímpico que... Están sacando la cara por Puerto Rico. Pero bueno, también tengo una noticia positiva y y bien bonita eh, porque conozco a las personas que están involucradas en este proyecto de tratar de revivir la marca del ron barrilito, el ron más antiguo registrado en Puerto Rico y me parece que es importante que se consuma lo de aquí. Vamos a respaldar a los productos puertorriqueños importantes y esta noticia pues la pueden encontrar reseñada en Noticela, Ha salido en otros medios también todos los proyectos que ellos están tratando de levantar. Eh, Otra noticia que me parece también importante del el dramaturgo, productor y actor puertorriqueño Lin-Manuel Miranda que saben que se nació y se crió en los Estados Unidos pero él es puertorriqueño y, y así se define y así es que es cada vez que, que puede. Él está diciendo que, tiene que, que ya tiene que empezar a repasar el guión, el, el, el libreto para la obra Hamilton que él escribió, pero como hace tiempo que no la interprete y él va a venir a Puerto Rico a interpretarla aquí, este, pues tiene que hacerla. Él ha prometido también en rueda de prensa que va a crear un fondo para fomentar el arte de puertorriqueño, el Fondo Flamboyán para las Artes, que lo está haciendo con la Fundación Flamboyán y yo me alegro muchísimo de todos estos logros y de y de que él, mire, saca la cara por Puerto Rico cada vez que puede y no solamente la cara, sino que también se compromete y ayuda al desarrollo económico de este país, de, de nuestro país, porque es importante nuestro pueblo. Y por otro lado, quiero cambiar un poco el tema antes de terminar el programa de hoy y quiero traer un tema de naturaleza internacional porque como estoy por acá, por Canadá aunque ustedes no lo crean, esto es uno de los temas que se está discutiendo muchísimo aquí en esta nación de de América del Norte The nicer Americans como como le llaman algunos de ellos pero que está creciendo como una potencia importante a nivel económico por las políticas de apertura a la inmigración que tiene el primer ministro Justin Trudeau por las políticas de apertura a la a la Por ejemplo, al mercado del cannabis medicinal eh, y otras cosas que son polémicas en, en otras partes del mundo. Y uno lo compara con lo que está haciendo el presidente Trump de cerrar fronteras y de cerrar mercados y de mantenerse mirar hacia adentro, no mirar hacia afuera. Y, y el contraste es grande. Y digo que eh, acá en Canadá están mirando esto con detenimiento porque están mirando de qué forma se van a integrar a esta inversión multi, multi multimillonaria que están haciendo desde China. Ustedes saben que yo lo he mencionado en otras ocasiones. Ellos están con este proyecto de la ruta de la seda. El, el, los chinos están embarcándose en crear los proyectos de infraestructura más grandes de la historia para cambiar la forma en que se ejecutan y que se implementan los proyectos de, de construcción en el mundo y de una vez la economía. Esta ruta de la seda es, estiman que es de 5, entre 5 a 8 veces el, la cantidad de dinero que se va a invertir en mejorar la infraestructura que lo que invirtió los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial para reconstruir a Europa. O sea, si lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que fue lo que catapultó la economía norteamericana, porque porque ustedes sepan, gran parte del desarrollo norteamericano se dio después de la Segunda Guerra Mundial porque como Europa había quedado destruido, los americanos metieron ahí dinero y empezaron a construir y eso ayudó al desarrollo económico de los americanos. De hecho, uno va, uno va por Italia y los 300 puentes y, que, y túneles que tienen los italianos lo hicieron los americanos. Y fue parte de ese proceso que ellos le llamaban el Plan Marshall. Pues eh, hace unos años, ya van como cinco años que o más, en, que han estado estas eh, conversaciones. Chida, China es el que está liderando esta, este proyecto junto a Rusia y a otros países países del continente asiático los chinos están tratando de quedarse con el mundo y están poco a poco comprando y buscando inversiones económicas en diferentes partes y, y uno de los proyectos me, este, principales es este, que ellos están tratando de crear a través de la infraestructura el desarrollo económico y potencial de eh, el potencial eh, humano de su, de su nación, este ambicioso plan eh, ellos lo habían lanzado en el año 2013 Supuestamente el objetivo es que toda la población de China se conecte a 70 países a través de una red de enlaces terrestres y rutas marítimas. O sea, ellos van a hacer como unos puentes y unas construcciones, una carretera para que todo el mundo se conecte. ¿Dónde están los Estados, eh, los Estados Unidos y Europa en ese mercado? Pues mira, no sé, yo el año pasado cuando estuve en Europa, ese era el tema. Yo estuve allí eh, durante un, casi un mes. Y en, eh, en Francia estuvo Putin en aquel momento de visita, eh, Obama y estuvo también eh, y Trump, ambos estuvieron de visita en diferentes partes de Europa. Coincidieron con los, Yo coincidí con los viajes de ellos, debo decir. Donde quiera que yo iba, desde el año pasado, ese era el tema grande de discusión en Europa. ¿Dónde quedaba Europa en este proceso? Y los Estados Unidos, bien, gracias. Tú no ves este tema de discusión entre los temas del presidente Donald Trump. Es importante que esto se traiga a colación ahora porque, perdón, tenemos que ver eh, hacia dónde es que se dirige la economía y los de, lo, el desarrollo del mundo. Ellos, en, Los chinos están tratando de construir unos ferrocarriles de alta velocidad eh, que van a, por ejemplo, están construyendo uno que le llaman el monstruo de hierro, que supuestamente va a ser el más rápido eh, en, en el mundo, con la ayuda de 64 ruedas, etcétera, Va a ir a una, una velocidad impresionante y va a tratar de con, a conectar a China con Mongolia, con la parte interior de Mongolia. Eh, y van a tener cerca de 30.000 kilómetros de vías ferroviarias de alta velocidad para el año 2020. Usted sabe lo que es eso? 30.000 kilómetros de, de carretera, de vías ferroviarias para ese tren. Es una cosa bárbara. También están cavando sobre 15 puntos clave. Y cientos de túneles que están excavando para hacer rutas por ahí también comerciales. Eh, y esto, pues, es una situación que se va a, a seguir mudando. De hecho, ellos están anticipando, porque para que ustedes sepan, China está incluso hasta construyendo carreteras en África. Y mira qué cosa más increíble, los chinos. Y están haciendo eso como parte de esa ruta de la seda. A un ritmo, en el caso, en el caso de, de África, es un ritmo de, sete, de la construcción del ferrocarril, va a 700 metros por día, entonces es que van a las millas. Y todo eso pues fomenta que ha, se dé una dinámica de desarrollo económico que hasta este momento no la estamos viendo. Creo que la política de Trump de tratar de impulsar la, el desarrollo y la construcción de sus propios puentes y carreteras que están destruidas, me parece que responde un poco a esa esta situación, pero yo no lo he visto hablar de lleno en cuanto a esto. ¿Dónde queda Puerto Rico en este espacio? Pues mira, no lo sé. El gobernador Rosselló hace un tiempo atrás había estado invitando a unos chinos para que vinieran a invertir a Puerto Rico. Precisamente, eh, como mencioné la semana pasada, la compañía Wanda Group, que fue uno de los auspiciadores del Mundial, este, trabajaba o era representada por la firma de cabilderos de Manny Ortiz, eh, donde Manny Ortiz trabajó por muchos años y pues algunas personas dicen que por eso es que vino la invitación a a Rosselló al al, al partido final del, del fútbol, de la Copa de Fútbol, pero bueno. Sabrá si sabrá Dios si por ahí es el enlace. Rosa, yo sí trató de traer unos, unos chinos que iban a venir aquí a invertir, pero pues todavía no hemos visto los frutos de esta situación. Como digo siempre, el, ese por eso es que traigo este contexto, porque nosotros no podemos permitir que ese tipo de cosas nos pase, porque nos, nos dormimos en los laureles. Y Puerto Rico lleva muchos años dormido. Puerto Rico fue ejemplo en los años 50 y 60 del resto del mundo. América Latina venía aquí, es más, la ciudad esa de Curitiba, que dicen que es la mejor, eh, una de las mejores planificadas en el mundo, se hizo basándose en los estudios hechos por los planificadores puertorriqueños. Los mejores estudiosos de toda América Latina venían aquí a aprender y nos han pasado por el lado y nosotros nos hemos dejado comer los dulces. Y no podemos seguir mirando estas cosas sin tomar acción, eh, porque estamos en un mundo globalizado y a veces por estar mirando solamente a Estados Unidos, pues, no vemos mucho más allá y es importante que estemos orientados en cuanto a eso, con esto los dejo por el día de hoy, no sigan antes de despedirme darle las gracias por estar en sintonía muchas gracias por sus comentarios por sus mensajes, sé que estamos pegados que nos están escuchando, que por eso es que a mucha gente le molesta, pero yo voy a seguir diciendo las cosas como las veo y la cosa como la veo no me guste o no le guste, yo lo digo ¿verdad? no voy a cambiar no me van a callar, aunque intenten hacerlo no lo van a lograr que pasen todos un buen día. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.